0: C'est à retrouver à partir du 13 mai sur toutes les plateformes d'écoute.
1: Small details are big surfaces, tight corners are odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new custom spray 5 in 1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
2: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mercredi 5 octobre 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Alors, je cherche mon post-it, euh, j'ai noté des chiffres pour que vous vous rendiez bien compte. Ah, il est là. Écoutez bien, pour leur grand récit sur EDF dans l'Express, Pascal Pogam et Lucas Mediavilla du service Économie, ont enquêté pendant trois semaines. Ils ont rencontré une trentaine d'interlocuteurs, passé plusieurs dizaines de coups de fil. Le résultat, c'est un article passionnant et trois épisodes de la loupe, c'est suffisamment rare pour être souligné. Depuis deux jours, on vous raconte la débâcle d'EDF ou comment l'électricien français, qui avait tout pour devenir un leader européen, se retrouve sur avec une trentaine de réacteurs nucléaires sur 56 à l'arrêt, au moment même où l'Europe traverse une crise énergétique majeure. Je vous rappelle quand même cette phrase d'un patron du secteur interrogé par Lucas et Pascal, « Une boîte normale aurait fait faillite ». Mais, vous l'avez peut-être remarqué, chers auditeurs, il y a un terme très important dont on n'a pas encore parlé.
0: La renationalisation. La renationalisation. Renationalisation. La renationalisation.
2: D'ici quelques semaines, l'État va redevenir propriétaire de 100% du capital d'EDF et tenter de donner à l'entreprise française l'électrochoc dont elle a besoin pour retrouver son rang. Je suis donc toujours avec Pascal Pogam et Lucas Mediavilla du service Économie de l'Express. Salut à tous les deux. Salut. Salut Xavier.
0: Alors, vous m'aviez dit que vous vouliez commencer cet épisode par un peu de lecture. Oui, parce que dans l'épisode d'hier, on a beaucoup insisté sur les dysfonctionnements d'EDF et leur rôle dans la dégringolade. Mais en fait, l'État n'est pas en reste. Et le meilleur moyen de l'illustrer, c'est de te lire ce qu'en disent certains interlocuteurs dans notre enquête. Vas-y. On va commencer par Force Ouvrière, le syndicat Force Ouvrière. Mmh. Il y a 17 ans, la mise en bourse était censée faire d'EDF une entreprise comme les autres, mais l'État n'a jamais été aussi présent et pas toujours à bon escient, car fondamentalement, il ne sait pas ce qu'il attend. Il navigue seulement à vue d'une urgence à l'autre. Mmh. On va continuer avec un ancien administrateur salarié qui n'a jamais vu l'État s'interroger sur les moyens alloués aux travaux maintenant ces, ces dernières années, donc je cite. Au contraire, ses représentants avaient plutôt l'œil sur la trajectoire financière en considérant que toutes les dépenses de ce type coûtaient trop cher. Mmh. Et on finit avec la patronne du syndicat Unsa Energy qui explique que « la puissance publique, elle s'est comportée en prédatrice en ponctionnant plus de 20 milliards de dividendes qui manquent aujourd'hui cruellement dans les caisses de l'entreprise ».
3: Merci pour la lecture, Lucas. Euh, en effet, ces interlocuteurs n'y vont pas de main morte. Oui, ce qui est frappant, c'est que dans cette période, tout ressort. Tous les reproches qui étaient formulés à l'égard de l'État actionnaire ressortent pêle-mêle. Il y a le chantier d'Inkley Point, dont on a parlé mm -hmm. dans, dans le premier épisode de La Loupe, euh, qui fragilise les finances du groupe. Et c'est l'État français qui avait poussé EDF à, à prendre toute la, la charge financière de ce chantier. Il y a aussi le rachat de Framatome, euh, l'ex-filiale d'Areva, qui a été racheté par EDF à la demande de l'État, pour sauver le, le groupe nucléaire, il y a eu dans le même esprit le rachat de la filiale d'Alstom, vendue à General Electric par un certain Emmanuel Macron lorsqu'il était ministre de l'économie. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup et les syndicats s'en souviennent. Et j'imagine que tous ces éléments viennent nourrir le scepticisme quant à la renationalisation. Oui, tu imagines bien. En fait, toutes ces décisions ont certes été prises au nom du patriotisme économique, de la transition énergétique, du prestige de la filière, mais elles ont toujours été prises sous la pression plus ou moins amicale, mmh. c'est le moins qu'on puisse dire, de la tutelle et, et pas toujours dans l'intérêt d'EDF. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est une surprise, ça peut apparaître contradictoire, mais la renationalisation qui euh, pouvait a priori être applaudi des deux mains par l'ensemble des organisations syndicales, eh bien, elle suscite au, au mieux du scepticisme, au pire un, une franche hostilité, parce que pour les syndicats la présence de l'État, ça n'est plus du tout le gage, mmh. un gage de qualité pour l'entreprise.
0: Oui, et d'ailleurs la source principale de ce désamour, Xavier, tu la connais bien puisque j'en ai beaucoup parlé ici dans la loupe tiens, je te laisse écouter Jean-Bernard Lévy qui est désormais l'ex-PDG de l'entreprise.
3: Nous avons toujours estimé que un mécanisme qui revient à, à subventionner nos, nos concurrents, en contrepartie était un, un mécanisme
0: ne répondant pas aux, aux besoins que nous avons en, en électricité. Je n'ai pas besoin d'épiloguer. Et tu vois là de, de quoi il parle Oui, de l'arène. Oui, voilà, pas la reine des neiges, hein, décidément. Euh, Xavier, tu n'auras plus besoin de moi. Euh, je rappelle ce que c'est parce que c'est finalement le l'accès régulé au nucléaire historique. C'est le dispositif qui oblige EDF à revendre à bas prix une partie de sa production euh, aux fournisseurs alternatifs. Et l'objectif de, de ce dispositif-là, qui a été créé en 2010, c'est de faire profiter à l'ensemble des consommateurs français le produit de la rente nucléaire. Et donc ça, c'est vraiment un sujet en interne qui a fait bondir les syndicats depuis dix ans. Et aujourd'hui, c'est vécu comme un traumatisme qui a rêver les capacités de l'entreprise à financer à la fois le nouveau nucléaire, mais aussi l'accélération dans les énergies renouvelables. Et donc, à ce conflit, on va dire, latent, s'est ajouté un nouveau Cassius Belli il y a maintenant quelques mois, puisque l'État a décidé de tordre encore un peu plus le bras d'EDF pour, finalement, sauvegarder le pouvoir d'achat des Français et certaines petites entreprises. Il a demandé à EDF de vendre encore plus d'électricité nucléaire à prix cassé à ses concurrents. Et, en fait, cette électricité-là, comme EDF ne l'avait pas dans ses comptes, il était obligé obligé de l'acheter à des prix délirants sur les marchés de gros. Ça a permis de limiter l'explosion des factures. En revanche, pour EDF, c'est une charge qui se compte en milliards. Et on a là vraiment l'illustration un peu parfaite du, du caractère bancal aujourd'hui de la régulation à la française. C'est que 20 ans après l'ouverture des marchés, qui était décidée en grande partie mmh. par Bruxelles, l'ancien monopole, il a certes perdu des, des clients, mais finalement, il continue de se plier aux injonctions de l'État, comme s'il n'était que voilà, le, le ministère de, de l'énergie. L'illustration est très parlante, en effet, Lucas. Euh, j'ai bien lu votre enquête en préparant cette série
2: et je crois que c'est le moment que vous nous expliquiez une expression qui a retenu mon attention. La renationalisation ne peut fonctionner qu'à condition d'une triple révolution copernicienne. Toujours en préparant ce podcast, j'ai cherché la définition sur Internet de révolution copernicienne. C'est un renversement de la représentation
3: du monde et de l'univers, rien que ça Ouais, C'est un peu excessif, mais un petit... il y a un petit peu de ça dans ce que nous ont dit à la fois le corps social d'EDF, mais aussi bon nombre de managers de l'entreprise mmh. qui, en fait, invitent à la fois le futur patron d'EDF et l'État à tout remettre à plat, tout reprendre à zéro, repartir d'une page blanche, avec le sentiment général que toutes les difficultés rencontrées aujourd'hui par EDF reflètent un, un système à bout de souffle et que le modèle européen de l'énergie tel qu'il a été vendu et conçu par Bruxelles ne fonctionne plus. Mmh. Donc, effectivement, la renationalisation d'EDF doit s'accompagner d'un un changement profond de logiciel et, et si nous parlons d'une triple révolution, eh bien, je vous le donne en mille, c'est parce qu'il doit se produire trois changements. Ok, on va les prendre dans l'ordre. Quel est le premier Le premier, il viendrait de Bruxelles. C'est l'idée d'instaurer un nouveau rapport de force avec la Commission européenne. Mmh. Le sentiment de la plupart de nos interlocuteurs, c'est que il est nécessaire aujourd'hui de purger 20 ans de, 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 de dérégulation. De, depuis 20 ans, l'ouverture des marchés de l'électricité à la concurrence a été rythmée, euh, pensée par les services de Bruxelles. La France, c'est le moins qu'on puisse dire, a fait plutôt de la résistance passive en la matière et ça a donné lieu depuis deux décennies à des bras de fer permanents sur tous les sujets entre la Commission et, et EDF. Je veux dire par là que tous les projets d'EDF, qu'il s'agisse de projets d'acquisition, de, de développement commerciaux, d'ambition dans, dans de nouveaux métiers, tous ces projets-là ont été soit entravés, soit euh, tout simplement euh, empêchés euh, par Bruxelles qui, euh, en contrepartie, exigeait beaucoup trop de choses mmh. d'EDF. Eh bien, c'est tout ça aujourd'hui qui peut changer à la faveur du contexte énergétique, géopolitique. La donne n'est clairement plus celle du début des années 2000. Aujourd'hui, même la Commission européenne a compris qu'elle avait besoin d'un groupe aussi puissant qu'EDF pour assurer la sécurité d'approvisionnement énergétique en Europe. Ça change l'équilibre des discussions et ça ouvre peut-être la voie, tant pour le gouvernement que pour EDF, à des discussions plus équilibrées, je dirais, entre les deux parties et qui seront peut-être plus favorables à l'électricien français.
0: Donc, une première révolution copernicienne, quelle est la seconde la seconde, c'est probablement de s'attaquer au tabou de la sûreté nucléaire. Pourquoi je dis tabou C'est parce qu'en France, c'est une espèce d'épouvantail. On ne peut pas parler de, de la sûreté sans pouvoir remettre en question... L'objet, c'est n'est pas de remettre en question, mais, mais c'est de discuter les choix qui sont faits par l'autorité de sûreté mmh. nucléaire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde dans la filière, en interne, là encore chez EDF, mais aussi des gens qui travaillent dans d'autres entreprises du nucléaire, qui estiment que depuis la fin de la tutelle de l'autorité de sûreté nucléaire en, en 2006, cette autorité est devenue très tatillonne, est devenue de plus en plus sévère, alors il y a des raisons objectives à ça, c'est-à-dire qu'EDF a, a montré maintenant depuis 20 ans qu'il était loin d'être infaillible. On a évidemment en tête l'exemple voilà, des, des soudures de Flamanville qui étaient mal réalisées. Donc il y a des raisons objectives qui ont créé une forme de méfiance entre d'un côté le gendarme du nucléaire et de l'autre côté EDF. Euh, en revanche, aujourd'hui, il y a beaucoup euh, voilà, d'interlocuteurs qui appellent à une remise à plat de ces relations-là, pour la simple et bonne raison que dans certains processus de validation, euh, l'ASN a une attitude qui euh, finalement euh, entrave un peu la disponibilité. Je vais prendre un exemple, ça sera assez parlant c'est euh, l'exemple voilà, de la corrosion sous contrainte hein, qui a provoqué l'arrêt de, de 12 réacteurs. Et bien, un expert comme Jean-Marc Jancovici aujourd'hui n'est pas loin de penser que euh, le risque identifié euh, par cette corrosion il était quand même moins problématique que la pénurie euh, d'électricité qui va en résulter puisqu'on a arrêté ces réacteurs-là. Ce qui est absolument certain, est... Ah, ça, je suis désolé de dire ça aussi, c'est qu'on va rentrer dans un avenir dans lequel de toute façon on va devoir augmenter notre prise de risque et donc il estime mais il n'est pas le seul hein, que la France serait quelque part tirer une balle dans le pied et il y a un banquier influent de la place qui lui nous parlait même d'un concours d'ouverture de parapluies qui a atteint vraiment un niveau dévastateur donc aujourd'hui effectivement un patron d'EDF il peut pas tenir ce discours parce que les critiques notamment des opposants uniclaires on sait très bien que voilà, il y aurait pas mal d'éléments là-dessus mais quelque part aujourd'hui l'État doit prendre ce sujet en main remettre à plat les relations entre la SN et EDF et surtout voilà, le faire sans donner l'impression qu'il sacrifie mmh. la sûreté des installations aux enjeux de productivité. Donc,
2: ajuster l'équilibre entre sûreté nucléaire et maintien des capacités de production et la révolution numéro 3, de quoi s'agit-il
3: La révolution numéro 3, elle se joue au niveau de l'État. Mmh. en fait C'est le, le nécessaire retour de l'État stratège. Euh, C'est sans doute pas la révolution la plus facile à mettre en place parce que ça, ça suppose un retour à cette période fantasmée dont on a déjà parlé, la période 70-80, l'expertise des années Pompidou-Giscard avec un État planificateur, une vision, une politique énergétique très cohérente et pour renvoyer aux au propos du syndicaliste que nous citions tout à l'heure sur cet État qui ne sait pas quoi faire d'EDF, qui réagit d'une crise à l'autre, et eh bien c'est ça qu'il faut solutionner aujourd'hui. Un des interlocuteurs que nous avons rencontrés dans cette enquête nous disait depuis 15 ans, euh, la décision tragique a été de rattacher l'énergie au ministère de l'écologie. Nous avons confié notre politique énergétique à des antinucléaires. Et ce faisant, l'État s'est privé de toute possibilité de penser les enjeux liés à l'énergie et les décisions qui devraient en découler. Et bien, c'est tout ça qui se joue aujourd'hui. Là encore, l'idée d'une page blanche pour l'État aussi qui doit remettre tout à plat et qui doit réinventer un système électrique au cœur duquel EDF jouera pleinement son rôle. Une triple révolution ambitieuse
2: donc. Je pense à nos auditeurs qui voient la fin de ce podcast approcher et s'interrogent toujours sur son titre. Votre patience va être récompensée. On va se demander si, malgré tout ça, la France a encore une chance de devenir l'Arabie Saoudite du nucléaire.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: J'ai l'impression qu'il y a un verbe qu'on a beaucoup utilisé tout au long de ces trois épisodes, Pascal et Lucas, c'est remettre à plat. On dirait qu'il faut le faire dans tous les domaines ou presque chez EDF et c'est dans ce contexte que l'entreprise change de dirigeant.
3: Oui, on l'a appris il y a quelques jours. Après un, un long suspense, Jean-Bernard Lévy va donc être remplacé par un homme qui s'appelle Luc Raymond. Mmh. Euh, Luc Raymond, ça n'est pas tout à fait un, un inconnu dans l'univers énergétique. Il, est, il était le numéro 2 du groupe Schneider. Il a aussi été, euh, pendant quelques années, directeur de cabinet à, à Bercy, euh, de Francis Mer, de Thierry Breton. Euh, et à ce titre-là, il a été en charge du dossier de la fusion euh, entre GDF et Suez. Mmh. C'est quelqu'un qui connaît bien le secteur de l'énergie et qui va donc prendre ses fonctions dans, dans quelques semaines avec le titre de PDG. Et un PDG qui aura effectivement beaucoup de pain sur la planche, L'un de ses lointains prédécesseurs, Pierre Gadonex, avait l'habitude de dire chaque matin en arrivant au bureau qu'il se demandait ce qui allait lui tomber sur la gueule. Mmh. et eh bien, ce qu'on peut se dire quand on liste toutes les difficultés dont nous parlons depuis avant-hier, c'est que son successeur risque de se poser cette question-là plusieurs fois par jour. Parce qu'en fait, ce qu'il a devant lui, c'est pas seulement un plan de redressement sur le plan opérationnel, financier. Il a, vous l'avez compris, un enjeu de confiance interne à retisser. Mmh. C'est extrêmement important. Et ce, à tous les niveaux de l'entreprise. Et puis, j'ai beaucoup parlé de l'idée de repartir d'une page blanche. Et là, ça dépasse le cadre d'EDF, c'est tout l'équilibre énergétique français qui est à revoir. Certains parlent d'une opération en vérité, de cesser de se raconter des histoires et surtout, surtout, de reprendre la boîte sur, sous un angle économique et, et non plus uniquement mmh. politique, comme ça a trop été le cas ces dernières
2: années. Et pardon pour la formulation un peu directe, mais au vu du tableau que vous nous avez dressé tout
0: au long de ces trois épisodes, que se passera-t-il si on n'y arrive pas ben, si on échoue, euh, ben, notre pays, euh, et pas que notre pays d'ailleurs, mmh. l'Union Européenne doit se préparer à d'énormes problèmes pour les 50 ans à venir. Euh, la situation euh, qu'on va connaître cet hiver, elle est assez grave, elle est assez inquiétante pour euh, se rendre compte euh, Est-ce que c'est un panorama de ce qui nous attend les 30 prochaines années, les 50 prochaines années. Euh, personne ne veut vivre mmh. ça en France et par rapport aux objectifs qui sont les nôtres, à savoir décarbonation de la société et permettre aux foyers quand même et aux entreprises d'avoir une énergie à un bon prix, un prix stable et un prix qui soit compétitif, on voit les, les dangers qui arrivent. Donc là, c'est la version sombre de l'histoire et qui, en réalité, quand on a interrogé quand même voilà, une trentaine d'interlocuteurs, nous disent que c'est la, la version la plus probable de l'histoire. Donc, il y a mmh. un scénario qui est quand même assez noir. Mais il y a un autre scénario qui est quand même plus lumineux. Et, et ça, on va dire que c'est le scénario à laquelle, auquel s'accroche encore la majorité des des salariés, ils ont raison, c'est qu'on puisse faire en sorte que l'entreprise prenne ses problèmes à bras le corps, engage les réformes qui sont nécessaires et le fasse avec le soutien d'un État qui soit à la fois planificateur et qui soit aussi stratège. Si on remet ça dans une
2: perspective historique, et Pascal, là, je me tourne vers toi, est-ce que le moment qu'on vit avec la crise énergétique
3: peut servir de déclic comme l'avait fait le choc pétrolier dans les années 70 Oui, merci pour la perspective historique, Xavier. <rire> euh, effectivement, c'est pour ça que c'est un crève-cœur, cette affaire. C'est que, sur le papier, EDF a vraiment tous les atouts, toutes les cartes en main pour tirer profit de la situation. C'est d'ailleurs pour ça que l'Europe entière regarde avec attention ce qui se passe chez EDF. Récemment, un spécialiste du secteur, cet été, un spécialiste du, du secteur a tweeté euh, le problème numéro un de l'Europe aujourd'hui, mmh. le problème numéro un d'Emmanuel de, Macron s'appelle EDF et il est temps que le président français euh, se préoccupe de ce qui se passe dans l'entreprise. Ce spécialiste-là, il n'est pas français, c'est un mmh. espagnol et ça illustre bien le fait que l'Europe de l'énergie tout entière est très préoccupée par la situation de l'entreprise et considère qu'une entreprise EDF en état de marche serait aujourd'hui la solution par rapport au, à l'équation énergétique très compliquée que rencontre tout le continent. Et, et donc c'est vrai que si les choses sont reprise du bon pied, euh, l'entreprise peut, à terme, en ayant réglé ses problèmes, on peut tout à fait imaginer une entreprise qui tire pleinement euh, profit de son, son parc nucléaire et qui gagne beaucoup d'argent et qui alimente tous les pays voisins avec son, ses centrales nucléaires. Ça n'est pas un fantasme. Et c'est là que tu vas me parler d'Arabie Saoudite du nucléaire. Oui, ça renvoie tout à fait au premier épisode. On parlait d'oasis électrique. Mm -hmm. Et c'est vrai que, euh, encore une fois, je me répète, mais EDF a tous les atouts pour être cette oasis électrique européenne. À l'heure où le nucléaire euh, est de nouveau euh, soutenu par une majorité de Français, 75% des Français sont aujourd'hui favorables euh, au nucléaire d'après un sondage récent. Et en Europe aussi, on voit bien que la, le contexte géopolitique amène un certain nombre de pays à reconsidérer leur position sur le nucléaire. C'est le cas de la Suède, c'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas de la Belgique qui se pose de nouveau des questions sur le sujet. EDF devrait être le fer de lance, de la relance du nucléaire en Europe, à condition que la France fasse les bons choix et que l'État fasse sa révolution comme nous venons de l'expliquer.
2: Pour que l'utopie que je décrivais au tout début de cette série devienne peut-être un jour réalité. Merci beaucoup Pascal et Lucas. Je m'étais presque habitué à vous dire à demain. Donc là, je vous dis à bientôt dans La Loupe. À bientôt. À bientôt. Je m'adresse à nos auditeurs, j'insiste. La version écrite de cette enquête XXL sur EDF est disponible sur l'express.fr et c'est une très bonne raison de s'abonner. Je vous rappelle aussi que vous pouvez nous mettre des étoiles et nous laisser des commentaires sur votre plateforme d'écoute. Si vous préférez les mails, l'adresse c'est l'express.fr Cet épisode a été écrit par Margot Lanuzel, monté par Charlotte Baris et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.